0: Hey hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Trim Academie podcast. Mijn naam is Jessica en ik ben de eigenaar en oprichter van de Trim Academie en de Trim Academie Afterschool, waarmee ik jou help om een succesvolle en winstgevende trimsalon op te starten. En vandaag gaan we het over werkstress hebben en daarvoor heb ik mijn gast Eurydis Janga uitgenodigd, want zij is echt de expert op dit vakgebied.
1: Uri, wil jij jezelf even voorstellen? Ja, Jessica, dankjewel. Hallo, mijn naam is Uri Yanga en um, ik ben de werkenergie-expert. En inderdaad, hoe kun je van werkstress gaan naar een situatie waarmee je, waarmee, waarbij je weer met energie kunt gaan werken? En uh, wat ik belangrijk vind daarbij is dat je energiek... ...je werkdag kan starten, dus dat je energiek je bed uitkomt... ...en zin hebt om je werkdag te beginnen... ...maar ook dat je energiek weer de, uh, de deur dicht doet... ...en de dag afsluit, zodat je kunt genieten van je privéleven. Dus dat is eigenlijk in, in het kort waar ik, me, waar ik me mee bezighoud. Nou, dat is
0: een hele mooie missie... ...maar kun je misschien ook vertellen hoe, hoe dit jouw missie is geworden? Want het ja. is nog niet iets waarvan je denkt... nou super sexy onderwerp om het eens over te gaan hebben. Dus je moet er echt een bepaald gevoel en een echte missie voor hebben... om hiermee
1: aan het werk te gaan... Ja, klopt. Nou ja, ik, um, ik heb 17 jaar gewerkt in het bedrijfsleven. En wat ik eigenlijk daar heb gezien, is uh, van mezelf, maar ook van de mensen om me heen, is dat er heel veel ambitieuze mensen zijn. En heel veel loyale mensen, en die vervolgens heel hard werken voor een organisatie. En er is eigenlijk helemaal niks mis mee, zolang dat eigenlijk niet in de knel komt met jouw ja, eigen energie. En dat is waar die um, ja, soms wel gaat schuren, of ja, ik zeg soms geregeld als je kijkt naar de cijfers. Want de burn-out cijfers die nemen eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar toe. Uh, vorig jaar heeft TNO een onderzoek gedaan. Er zijn 1,3 miljoen mensen met burn-out klachten. En 37% van de mensen die ziek zijn, die heeft zich ziek gemeld vanwege werkstress of werkdruk. Nou, dat is gigantisch. En um, ja, wat ik daarin eigenlijk zag, is dat mensen die hart hebben voor de zaak. Dus ik uh, tik even op mijn hart. Die heel veel liefde hebben voor de zaak, voor hun uh, bedrijf, voor, hun, um, uh, ja, voor de functie die ze uitoefenen. En vervolgens ook heel hard daardoor gaan werken. ...dat die zichzelf eigenlijk verliezen. En um, ja, dat vind ik, uh, vind ik zonde. Dus wat ik eigenlijk heb uh, gedaan... ...want mijn hart ging eigenlijk altijd al aan van coaching... ...ook al werkte ik daar niet mee. Ik uh, was beleidsadviseur... Wel altijd in het gebied uh, arbeidsvoorwaarden, arbeidszaken, dus uh, het speelveld van werkgevers en, uh, en medewerkers. Maar ik ben op een gegeven moment coaching daar dus naast gaan zetten en voor mezelf op gaan bouwen naast mijn uh, loondienstbaan. Omdat ik echt vind, als ik uh, kijk naar de cijfers, naar de maatschappelijke ontwikkelingen, dat het echt anders kan. En daar wil ik heel graag een bijdrage aan leveren.
0: Nou, dat is echt een supermooie missie. Maar heb je zelf ook ervaring met
1: burn-out? Nou, niet zozeer met een burn-out. Ik heb geen burn-out gehad, maar ik heb wel de situatie gehad dat ik eigenlijk merkte dat ik mijn werk, mijn prioriteit van mijn werk... eigenlijk boven mezelf heb gesteld. Dus op een gegeven moment merkte ik dat ik een energielek had. Dat ik, uh, ja, ik noem het energielek, dat ik moe was. Dat ik er tegenop begon te kijken om naar mijn werk te gaan. En ook dat de ja, werkdruk, eigenlijk de hoeveelheid werk die er lag... dat die echt een negatieve impact had op mijzelf. En daarmee ook op mijn leven. Dus op een gegeven moment ben ik, uh, ja, kwam ik eigenlijk zelf tot de conclusie van... goh, ja, wat, wat, wat moet ik hiermee? Uh, wat wil ik hiermee? Dus wat ik zeg, ik ben niet uitgevallen, maar ik merkte wel, als ik zo door blijf gaan en zo door blijf lopen, dan gaat dat echt ten koste van mijn gezondheid. En um, ik had op een gegeven moment had ik het gevoel van, ja, uh, ik ben wel gewisseld uh, ook een keer van baan. Van nou, dat ligt dan aan die werkgever. Hè? Dat is uh, wat je eigenlijk heel vaak ziet gebeuren, dat mensen in eerste instantie um, nou ja, de oplossing of de oorzaak, de oorzaak en daarmee de oplossing buiten zichzelf zoeken. Um, maar toen ik in mijn, uh, in mijn nou ja, derde baan, maar tweede baan waar ik daar uh, dan mee te maken heb gekregen, toen ik dat tegenkwam, toen dacht ik wel van nou, dit heeft niet zozeer te maken met het werk. Natuurlijk heeft het ook te maken met werk, maar dit is ook iets in mij en iets in mij wat heel graag nou ja, haar best wil doen en heel graag resultaten wil, neer, wil neerzetten en daarmee eigenlijk niet... Um, ja, ik zeg even niet goed, de connectie met mezelf dan behoudt om op tijd op de rem te gaan staan, zodat het niet die impact op mezelf heeft. En dat is dus ook wat ik nu doe in mijn coachingsprogramma's, want het herstellen van werkstress en werkdruk, we denken altijd van nou, dan ga je minder werken en dan ga je beter je grens aangeven. Dat klopt, dat zijn symptomen, maar in de basis zit het op een diepere laag en de kernoplossing zit in het herstellen van de, ja, de connectie met jezelf.
0: Ja, als ik zo terugkijk in mijn leven, was dat ook bij mij het geval. Ik heb twee keer... Nou, ik, heb, ik ben ook nooit uitgevallen uiteindelijk. Maar uh, je, nou ja, ik heb al het gevoel, op het moment dat je eigenlijk helemaal opgebrand bent... dan is voor mij eigenlijk al... dan heb je al een burn-out. Dus je hoeft nog niet uit te vallen, vind ik. En dan ben je eigenlijk al zover over je grens heen ga. Ik merk wel... Ik denk dat heel veel trimmers daar ook last van hebben. Want ze zijn natuurlijk allemaal... Nou ja, ik denk 90% van de trimmers zijn allemaal zelfstandig. Ondernemers hebben een eigen bedrijf. Dus dat hart hebben ze ook voor de zaak. Maar niet alleen voor de zaak. Uh, ook natuurlijk voor de klanten. Want ze zijn echt people pleasers over het algemeen. En ze zijn ook nog eens dol op de hondjes. Dus ze kunnen... Als ze al, gaan inderdaad heel vaak over hun eigen grens, omdat ze geen nee kunnen zeggen tegen de klanten. En als ze dan wel nee tegen de klanten kunnen zeggen, dan doen ze dat, maar niet omdat ze dat niet, ja, niet eerlijk naar de hondjes uh, vinden. Dat ze die moeten teleurstellen, zeg ja. maar.
1: Ja, heel herkenbaar.
0: Ja, en vindt. zo heeft iedereen natuurlijk, in elke baan heb je factoren. Inderdaad, wij hebben dan minder een baas die ons met heel veel werkdruk opzaligt, maar wij doen dat... Als ik ook terugkijk naar mezelf, wij doen dat vooral ons zelf aan, omdat we ook allerlei overtuigingen hebben van we moeten hard, vooral hard werken in ons bedrijf in plaats van aan ons bedrijf. Uh, weet je, ja, we, we willen iedereen het naar de zin maken. Ja. En inderdaad, je, waar ben je zelf in dat hele verhaal?
1: Ja, nou ja, klopt. En je zegt het eigenlijk al heel mooi, we hebben een overtuiging. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die eigenlijk met dit thema in aanraking komt. Er zitten overtuigingen en dat zijn onbewuste overtuigingen die we vanuit ons jeugd hebben meegekregen en uh, ja 95% van ons gedrag wordt gestuurd vanuit ons onbewuste, dus het gaat om onbewuste patronen, onbewuste overtuigingen uh, normen, waarden ervaringen die je eigenlijk uh, mee hebt gemaakt, ja en dat zijn dan, ik noem het dan triggers en dat is niet anders dan een situatie die zich voordoet waarmee je systeem eigenlijk een bepaalde reactie krijgt, daar zitten dan stress triggers in en dat rolt er dan zo uit en, en de basis is altijd, daarom zei ik ook van ja: het begint met herstellen van, uh, van de connectie en eigenlijk de relatie met jezelf. Um, ja, daar zit hij eigenlijk op. Ja,
0: ja, en ik ik, ik zeg het wel Is het klinkt altijd heel oneerbiedig en dat bedoel ik niet uh, zo hoor, want ik breken ook weer bij mijn, mijn vroegere zelf af. Niet dat, dat het nu misschien niet zo is, maar weet je, heel veel mensen die juist met dieren werken of in de dieren werken, daar is altijd iets. Mis mee tussen aanhalingstekens. Doe even mijn vingers zo omhoog. Weet je, en met iedereen is er natuurlijk wat mis. Ook ja, als dat je is niet. Normaal. Ja, precies. Dus dat zeg ik, dat klinkt weer zo onaardig of oneerbiedig of neerbuigend. Dat is het absoluut niet. Maar ik merk wel uit mijn eigen ervaring, dus ook als ik naar mezelf kijk, naar mijn vroegere zelf van 16 jaar geleden, toen ik mijn eigen trimsol startte, bijna al die. Want het zijn voornamelijk vrouwen ook nog. Dus dat is ook weer heel typisch natuurlijk. Die hebben ah ja, natuurlijk ja. weer heel andere overtuigingen en patronen dan mannen. Tenminste, dat denk ik.
1: Ik weet niet of jij daar uit ervaring wat over kan zeggen... Nou, het brein van vrouwen werkt wel anders dan uh, van mannen en uh, dat zijn redelijk, nou ja, ik zeg jonge onderzoeken die dat eigenlijk laten zien, maar ook het hele stresssysteem van vrouwen en, en, en natuurlijk het hele hormoonsysteem, nou dat weten we dan wel, maar uh, dat werkt dus echt anders dan bij mannen. Dus ook hoe uh, vrouwen stress ervaren, hoe het, ja, ons brein eigenlijk informatie verwerkt, is wel anders dan bij, uh, bij mannen, ja.
0: Ja, ik denk dat de meeste vrouwen ook nog veel meer ballen hoog hebben te houden... dan mannen over het algemeen. Van mannen is het meer algemeen geaccepteerd dat hij naar zijn werk gaat... dat hij thuis komt. Dan helpt hij ook wel in huis. Maar vrouwen hebben nog veel meer het verantwoordelijkheidsgevoel van... ik moet en mijn werk doen en ik moet voor de kinderen zorgen... en ik moet het
1: huishouden doen en ik moet dit, 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 dit... Ja, ik... en dat is precies wat jij zegt en dat is interessant. Want is dat zo of is dat een verhaal wat je jezelf vertelt... En vanuit de historie is het natuurlijk helemaal niet gek... Hè? dat wij als vrouwen dit zo voelen en ervaren... en eigenlijk die lat zo ontzettend hoog leggen voor onszelf. Want we komen natuurlijk uit de situatie waarbij de man kost weer naar was... en de vrouw eigenlijk thuis, de, de thuismanager was... en thuis alles regelde. Um, ja, en daar is op een gegeven moment, is werken voor een vrouw... is daar, zo zie ik het dan, als dan mijn ervaring... is daar eigenlijk bijgekomen. En er is vervolgens eigenlijk niks van afgegaan. En dat vind ik ook fascinerend... Van ja, vrouwen die bevallen en eigenlijk binnen vier maanden sta je weer terug op de werkvloer. En die hele werkwereld die draait door alsof er nooit iets is veranderd. Terwijl je wel een kind thuis hebt en hele andere uh, ja, invulling van je dagen, hele andere verantwoordelijkheden. Daar wordt gewoon nauwelijks aandacht aan besteed.
0: Nou ja, we ruilen denk ik vaak ook het stukje wat we aan onszelf besteden voordat het kind geboren werd. Dat wordt gewoon ingeruild. Dat maakt gewoon eigenlijk plaats voor dat kind en alles wat erbij komt kijken. Waardoor we zelf denk ik heel vaak weer naar de achtergrond. Onszelf, naar de, de behoeften van onszelf naar de achtergrond verplaatsen.
1: Ja, en dat is ook niet gek hè. Want kijk, um, we hebben maar 24 uur in de dag. En dat is al, ja, dat, ik wil zeggen dat het al jaren zo, dat, dat verandert niet. Dus um, met kind of zonder kind of met, met werk uh, of zonder werk, hè, als je alleen je huishouden te runnen hebt, daar besteden vrouwen vroeger volledig hun tijd aan. En daar kun je dus ook je tijd volledig aan besteden. Dat is echt een, uh, ja, een ondergeschoven uh, kindje, wil ik bijna zeggen, van ondergeschoven thema, hoeveel um, energie en tijd dat eigenlijk kost om dat huis goed, uh, te managen. Ja, en wat ik zeg, de rest komt er dan bij en als je een baan hebt van 24 of 32 of misschien zelfs wel 40 uur, dat betekent dat, ik, dat je ergens tijd van af moet snoepen om het wel, um, nou ja, allemaal in jouw week te kunnen laten passen. Dus ja, dan het eerste wat, wat we doen is eigenlijk, we zijn als mensen sowieso al geneigd om... Uh, om onszelf eigenlijk achter te stellen ten opzichte van andere mensen. Omdat we graag van waarde willen zijn voor andere mensen. We willen graag een bijdrage leveren. En nou ja, jij, en dat zul je vast wel herkennen, van ja, dat, dat komt dan wel. Of ik red het nog wel eventjes. En als ik dit en dit zo aanpas en mijn, hè, mijn massageafspraak afzeg. En mijn nagelsalonafspraak uh, afzeg. En dan ga ik even voor het kind. Maar ja, als dat te vaak, te veel gebeurt, ja, dan laat je je eigen batterij niet op.
0: Nou, mijn ervaring is dat heel veel trimmers zichzelf die massageafspraken en die nagels soms al niet eens... Die, al niet eens gunnen. Die, ...die gunnen, of dat ze dat dan ook financieel of inderdaad qua tijd inderdaad niet. Maar zoals ik al zei, weet je, ik, want ik ging even een zijweggetje in. In, de, in. Mijn ervaring is ook dat heel veel mensen die voor een beroep in de dieren kiezen, die kiezen daar natuurlijk in de eerste plaats van ze heel erg veel van dieren houden. Maar te, in de tweede plaats ben ik er ook heel erg van overtuigd... dat ze voor zo'n beroep kiezen. Omdat ze eigenlijk de aandacht van zichzelf onbewust oh ja. hè, willen afhalen. Dus niet eens bewust. Maar net zoals dat heel veel mensen die in de zorg werken dat ook hebben. Weet je? Die willen graag zorgen. Dus de prioriteit ligt niet op hunzelf. Want ze willen graag voor iemand anders zorgen. En... Uh, Vanuit, nou ja, een, vaak een onbewuste overtuiging. Van ja, weet je, ik doe er niet toe. Of ik stel anderen boven mezelf. En ja, die gaan ook niet
1: gezien worden bijvoorbeeld. Ja. Het moet ook een overtuiging zijn van ze zagen mij niet. Dus ik heb mezelf klein gemaakt eigenlijk een vroeger. Ja, of mijn behoeftes doen er niet toe. Ja. Of ja. inderdaad, ik wil voor iemand zorgen. Want dan
0: word ik wel gezien. Of dan doe ik er wel toe. En dat is wat ik wel echt... Uh, en ik neem natuurlijk mijn hele eigen bagage hier ook gewoon mee. Ik reken me bij mezelf af, weet je. Nou zeg, het klinkt zo onherbiedig om te zeggen van... weet je, er is iets mis met mensen die in de dieren werken. Nou, nee, met iedereen is wel iets mis. Weet je, uh, iedereen heeft zijn eigen traumaatjes, zijn overtuigingjes, patroontjes ook als je wel... Uh, nou ja, weet ik veel wat. Ja, het is juist... Ik las, hoorde trouwens gisteren op een andere podcast... Volgens mij was het bij Koekeroe, bij Giel, dat juist al die mensen die juist op hele hoge functies, op hele grote corporate bedrijven of juist die high rollers, zeg maar, die juist heel erg de neiging om te willen presteren hebben... Daar, als je daar een psycholoog op los zou laten... dat met die mensen over het algemeen meer mis is. Want die doen dat, presteren vanuit een bepaalde overtuiging... of een trauma of een combinatie van die dingen, zeg maar. En dat, dat zie je natuurlijk in onze beroepsgroep ook. We willen heel graag voor de dieren zorgen, voor de mensen zorgen. Maar het gaat heel vaak ten koste van onszelf. Waardoor heel veel mensen natuurlijk maar door blijven gaan... En, maar iemand alles, zeker als je ook voor een baas werkt, dan heb je misschien nog zoiets van: Nou, ik blijf vandaag een dagje thuis hoor. Want uh, ja, dan word ik word toch wel doorbetaald. En als je dan je eigen baas bent, dan betekent dit, niet werken betekent ook gewoon geen inkomen. Ja, klopt. Want ja. dus dan ben je toch, denk je, ja, nou, ik gooi er nog wel een paar paracetamolletjes in en uh, ik uh, ga op tijd naar bed en ik nee, weet niet veel wat, ik stoom nog een keer dit en ik doe nog een keer zo en morgen dan ga ik al die honden nog een keer trimmen... en dan stort ik wel weer in als ik thuis ben, weet je? Dat, terwijl als je dat zou zeggen dat jij dat voor een baas zou doen... dan zou iedereen tegen je zeggen dat je niet helemaal goed bij je hoofd bent.
1: Ja, en, en wat, wat ik denk is dat dit ook in loondienstbedrijven wel gebeurt. Um, dat mensen in eerste instantie geneigd zijn om door te lopen. Want je, je hebt je verantwoordelijkheidsgevoel, je hebt je loyaliteit en je hebt je taken en je opdrachten die je, die je af wil ronden. En wat ik net zei, we willen allemaal uh, in de basis, willen we van waarde zijn voor andere mensen. We willen in verbinding staan uh, met andere mensen en wij willen niet afgewezen worden, vooral door. Uh, door andere mensen. Dus in de basis uh, zal... Um... Uh, nou ja, ik zeg even iedereen, uh, dat wel zo willen doen. Uh, maar als zelfstandig ondernemer komt daar op een gegeven moment... als je merkt dat het echt begint te piepen en te kraken... en uh, nou ja, het houdt niet over, je merkt dat het eigenlijk niet meer kan... dan komt daar wel een andere afweging bij. En dat is degene die jij net noemt, van ja, als ik me nu ziek meld... of als ik, ik me nu ziek meld, als ik er nu gewoon niet ben... en mijn afspraken afzeg, heb ik gewoon geen inkomsten. Dus dat is een extra afweging waar, uh, waar je als zelfstandig ondernemer... wel ja, op een gegeven moment rekening mee houdt, toch een afweging in
0: maakt. Ja, en er geen inkomsten, nou, als je pech hebt, ga je klanten ook nog naar iemand anders ja. toe. Uh, komen ze niet meer terug? Je zit er ook weer heel gauw in dat tekort. Terwijl ja, als je klanten natuurlijk zo makkelijk gaan lopen, als je een keer ziek bent, moet je je ook afvragen in hoeverre dat dan ook je ideale klant is. Dus waarom zou jij dan drie slagen in de ronde werken voor iemand die ook niet loyaal naar jou is? Maar ja, ja, dat is
1: natuurlijk weer een ander verhaal. Ja, klopt. Ja. ja. en nog even inhakend, want jij zegt zo mooi van ja, er is met iedereen wel mis, iets mis. Um, ik zeg altijd, iedereen ja, heeft is... een eigen unieke uh, ja, handleiding eigenlijk, en uh, dat is inderdaad opgebouwd, en dat is wel eigenlijk wat jij ook net zei, van dat is opgebouwd vanuit je trauma's, vanuit je ervaringen, vanuit um, ja, alles wat je hebt, uh, hebt meegemaakt, en ik vind het zo interessant om met mensen te kijken van, ja, hoe zit jij nou, hoe zit jouw unieke handleiding nu in elkaar, uh, wat, voor wat betreft stress, hè, wat zijn jouw stresstriggers, want uh, wat jij stressvol vindt, hoeft voor mij helemaal niet stressvol te zijn of hoef ik helemaal niet stressvol te vinden en uh, andersom ook, maar ook hoe uh, ziet jouw unieke handleiding eruit voor wat betreft het opbouwen van jouw energie? En um, ons systeem, ons lichaam is een prachtig informatiesysteem, uh, maar mijn stelling is wel dat we eigenlijk collectief gezien zijn we die hele connectie gewoon kwijt. En als je kijkt naar een telefoon, die geeft heel makkelijk aan. Ja, 30 procent, dan weet je, oeh, nou, ik, uh, weet je wel, ik kan nog wel een uurtje vooruit, maar dan moet ik hem op gaan laden. Maar het wordt ons eigenlijk helemaal niet meer geleerd uh, op school uh, of, uh, of thuis. Van ja, hoe zit dat nou voor jezelf? En wanneer, welke signalen uh, zijn voor jou relevant om, om te voelen en, en om op te letten van nu moet ik mijn eigen batterij gaan opladen? Nou ja, ik zei het ook niet helemaal goed.
0: Ja, dat is goed dat je het even aanzet. Er is helemaal niemand uiteindelijk wat mis. Helemaal holistisch bekeken is. Natuurlijk. Ik weet hoe je het bedoelt, ja. Ja, nee, maar het is wel even belangrijk om dat ook... Zeker voor iemand die natuurlijk zelf in de opleiding is tot holistisch therapeut. Dat ik denk, ja, dat heb je niet helemaal goed gezegd. Even, even een kleine rectificatie. Er is natuurlijk niks mis, want iedereen is goed zoals die is. En je bent al heel... Alleen we inderdaad, we hebben allemaal dingen waar we tegen aanlopen, lopen, blokkades en zo. Dus ik, ja, op, ik moest dat even refreshen. Maar inderdaad, ja. ik vind het wel mooi dat je dat erbij van. We leren dat niet meer in verbinding te staan met ons lijf. Dat ons lijf eigenlijk, het, uh, want ik denk dat gewoon heel veel mensen dat ook zich helemaal gewoon niet bewust van zijn. Ik zie dat bijvoorbeeld nu bij mijn jongste, die is vier. Die is eind oktober naar school gegaan. En ik heb, ben nu echt al vier keer op school geweest omdat Chris, uh, nou ja, hij gedraagt zich niet volgens de norm, weet ja, ja. je. Oké, okay, ja. hij mag niet met snoektomaatjes gooien. Nee, dat mag ook niet. Hij mag ook niet. Maar ik denk, misschien dat kind is gewoon helemaal moe, overprikkeld, ja. et cetera. Ga eens kijken, niet alleen kijken welk gedrag hij vertoont... en wat hij niet volgens de maatstaven is... maar kijk eens wat de onderliggende oorzaak ook is. En ja. ik snap in het onderwijs ook bijvoorbeeld te zeggen, heel lastig, want die klassen worden ook helemaal steeds groter. Dus voor de juf is het natuurlijk ook niet haalbaar. Maar voor die kinderen wordt het ook al heel erg verschrikkelijk. Alleen al op dat punt is het, ze moeten aan alle, al dan worden ze al in een keurslijf gedrukt van, oké, okay, zo moet je je gedragen en als je buiten die norm valt, dan ben je eigenlijk alweer niet
1: normaal. ja dus Terwijl... Ja, dan krijg je een stempel eigenlijk. Hè? Je, krijgt al heel snel een stempel, je krijgt al heel snel een label eigenlijk, of een labeltje dan, uh, dan opgeplakt. Ja, en ik, ik vind het fascinerend uh, aan de ene kant. Maar aan de andere kant vind ik ook echt dat hier ontzettend veel werk uh, te doen is... voor ons als maatschappij om dat anders in te vullen. En uh, ja, jij hebt nu ook... Hè, ik zei over schoolkinderen, jij noemt nu het voorbeeld van, uh, van Chris... Ja. Uh, nou ja, ik, ik zie dat ook om mij heen gebeuren en tegelijkertijd zie ik er ook dat de ouders van de kinderen uh, die connectie met zichzelf helemaal kwijt zijn en daarin dus ook niet het goede voorbeeld kunnen geven. Ja, en dat is wel een stuk waar ik mee, um, ja, mee aan de slag ben en we graag een bijdrage voor of aan wil leveren, moet ik zeggen. En dat helpt de kinderen uiteindelijk ook weer. Hè? Want als jij een moeder hebt die gelukkig is in connectie met zichzelf, die precies kan aanvoelen van oké, okay, nu ga ik over mijn grens heen. Of nu is het niet zo handig om uh, nou ja, deze activiteit te doen of om door te blijven lopen. Uh, dat betekent niet dat je, het niet, uh, dat je alles af moet zeggen. Um, het betekent wel dat je bij jezelf kan kijken van oké, okay, heeft dit voor mij nu op dit moment echt prioriteit om die activiteiten wel voor te zetten? Wetende dat ik mijn batterij daar eigenlijk mee in de min uh, trek? Um, en ga ik dat daarna compenseren? Dus je kan veel beter een afweging maken voor jezelf. Eigenlijk een keuze, dus dat onbewuste bewust maken. Om te kijken hoe je dat in wil gaan vullen. En ik denk als wij uh, dat als ouders uh, goed leren. Dat we dat alleen maar mooi mee kunnen geven aan onze kinderen.
0: Ja, we moeten gewoon inderdaad bewust afstemmen. Niet alleen met kinderen bij ons als honden- en kattentrimmers... komt er natuurlijk nog een extra factor bij kijken. Want als ik als trimmer niet goed in mijn vel zit... Ja. Dan... Uh... Maar als we inderdaad gewoon inderdaad bewuster gaan afstemmen... Weet je, wij hebben nog een Zoals ik al zei, we hebben die, dat extra factortje nog. We hebben niet alleen onszelf, ons gezin, onze kinderen. Maar het wordt inderdaad zo'n ripple effect. Als ik me gewoon niet lekker in mijn vel zit dan gaan mijn klanten dat ook aan mij merken. Maar vooral die honden of die katten die op tafel staan... want die zijn nog zoveel sensitiever ja. uh, dan alles in je omgeving. Dus die komen al binnen en denken... wow, wat hangt hier voor sfeer. Ja. Maar ook als ik mijn fle uh, emotionele flexibiliteit... of mijn mentale flexibiliteit ook gewoon niet goed is... dan denk ik, Hé, wat doe je toch vervelend... Ik wil raamstikken van je maken. En die hond die denkt alleen maar van ja, ik zit in jouw energie. Ik, heb hier hele, ik wil alleen maar weg, 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 weg. Dus wij krijgen, we hebben ook nog eens met die factor natuurlijk te ja. maken. Dus het wordt op, op een gegeven moment ook gewoon zo'n ripple effect. Als je bijvoorbeeld, nou ja, denk maar eens, als je ochtends vroeg naar de. Uh, Supermarkt gaat en je hebt daar een kassière zitten en die zit er echt, die zit er met zo'n lang gezicht en die maakt geen oogcontact en die is zaggerijnig. Nou, als jij dan ook al zo'n dag begint en dus je komt zo eerst zo iemand tegen, dan denk je ook van: Nou, lekker. Andersom, als wij zo tegen die kassière doen, hetzelfde vooral, die gaat bij de volgende klant ook zo doen. Het wordt gewoon zo'n rimpeleffectje wat helemaal de verkeerde kant op gaat. Dus het. Weet je, voor de mensen die het dan moeilijk vinden om die ruimte voor zichzelf denk ik in te nemen, is het juist, doe het dan niet, nou ja, altijd moet je het eerst voor jezelf doen, want het is niet voor niks als je in het vliegtuig zit dat je eerst jezelf zuurstof moet geven. Maar als je het dan moeilijk vindt om het voor jezelf misschien te doen, denk dan even net een tandje verder, doe het dan inderdaad voor al die mensen en de dieren in je eigen omgeving dat je goed voor jezelf moet zorgen.
1: Ja, ik vind het wel heel mooi wat je zegt. Want dat is ook een van de adviezen die ik dan, uh, dan geef. Omdat, um, nou ja, we hadden het er net al over. Dat uh, moeders wel geneigd zijn om van hun eigen tijd af te snoepen. Zodat het naar de tijd van de kinderen toe gaat. En dan zeg ik ook van ja, als, het je, als je het niet kan opbrengen om het voor jezelf te doen. Doe het dan in ieder geval voor je kinderen. En uh, jij zegt uh, al van ja, er zit bij ons ook nog een extra element. We zijn heel erg betrokken bij de dieren. Uh, en bij het welzijn van de dieren. Ja, doe het dan voor de dieren en... Um... Ja, eigenlijk het gaat, uiteindelijk gaat het om het veranderen van je gewoontes. En dat is helemaal platgeslagen, dat klinkt heel makkelijk. Daar zitten uh, natuurlijk ontzettend veel uitdagingen in, juist omdat het gaat om onbewuste patronen. Maar als je hem helemaal plat slaat, gaat het om, uh, ja, om het veranderen van jouw, uh, van jouw gewoontes. Dus ga dat maar gewoon doen, ga dat maar gewoon proberen te doen. En hoe vaker je dat doet, ook al doe je dat dan misschien voor dieren in eerste instantie, of doe je dat voor de kinderen in eerste instantie, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het, hoe makkelijker het uiteindelijk ook wordt voor jezelf om dat, um, ja, om dat wel te doen en, en dus echt wel aandacht te besteden aan jouw eigen energie en wat je daarin uh, nodig hebt om jezelf lekker te voelen. Ja. Nou ja, dit is natuurlijk een onderwerp waar we heel erg diep op in kunnen gaan
0: en dat gaan we ook, maar niet in deze podcast, want uh, ja, daar is het gewoon veel te uitgebreid voor. Uh, dus dit, deze podcast is ook mooi even een opstapje om uh, de introductie te doen van ons uh, webinar voor de Trim Academie Afterschool. Nou ja, hoe je dus van werkstress naar werkenergie kan gaan. Dus ik wil je voor nu ook even heel erg bedanken voor jouw mooie introductie aan. Even vertellen van je missie en al even, nou ja, toch al wat voorzetjes geven hoe je dus van werkstress naar werkenergie kan gaan. Uh, maar voor degenen die luisteren... denken van, oh, ik wil je meer over weten... ik wil je mee aan de slag gaan... kijk eens even op www.trimacademie.nl... afterschool... dan kun je inschrijven of voor het losse webinar over werkstress... Uh, of uh, in de afterschool... Dus, uh, dan is het onderdeel van de afterschool... En, event en het wordt ook een onderdeel van... Uh, mijn programma Holistisch Trimmen. Dus uh, ondernemen vanuit rust... En uh, ook leven, dat je leven wat meer in rust mag zijn. Dus, Uri, heel erg bedankt. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. En uh, ik hoop echt, nou ja dat we heel Nederland, heel België, iedereen die deze podcast mag horen, maar ook iedereen die jou gaat volgen, dat we allemaal zonder werkstress, met heel veel werkenergie, ons geliefde, liefdeswerk allemaal mogen uitvoeren. Kunnen mensen je nog ergens volgen op socials of
1: website? Ja, mijn website is www.uri.nl, e u r .nl. En via Instagram uh, kun je mij vinden als Uridice um, Werkenergie-expert. Het is makkelijker om te zoeken op Werkenergie-expert. En uh, mijn achternaam is Yanga, dus op LinkedIn kun je mij vinden als Uridice Yanga. Oké,
0: okay, nou dankjewel en uh, je tot de volgende podcast zou ik zeggen. In je werk,
1: vind je kracht in je passie?